0: Ondas filosóficas, caminos cruzados, entrelazados, caminos no recorridos, filosofía para el andar cotidiano. Podcast, Ondas Filosóficas, filosofía para el andar cotidiano. Este es el primer episodio de, de esta serie de capítulos que estamos empezando con este proyecto de podcast. La idea fundamental y el motivo de este podcast, la inspiración, es retomar la filosofía desde sus objetivos iniciales, desde la raíz. Eh, me presento, yo soy Ana Carolina, eh, soy estudiante de filosofía del séptimo semestre, es decir, el último año de la carrera, y amo la filosofía, como probablemente muchos de los que escuchen este podcast, pero a veces podemos caer en alguno de los dos extremos, ya sea que nos parece algo muy complicado y difícil de, de entender, entonces ni siquiera nos acercamos realmente a las ideas eh, de los filósofos, sino que solamente eh, tenemos conocimiento más o menos de algunas frases famosas, citas que encontramos en internet que nos gustan, nos hacen sentido, pero nunca adentramos realmente en las ideas directamente en los textos de estos filósofos o nos vamos al otro extremo que es el extremo academicista donde a veces por eh, por querer profundizar tanto en los argumentos de estos filósofos nos olvidamos de para qué para qué alguien como Aristóteles o Kant se tomó la molestia de pensar y reflexionar sobre estos temas que son preguntas eternas les llaman algunos entonces, me pareció buena idea comenzar el primer capítulo de este podcast retomando a, eh, a uno de los filósofos más importantes, más clásicos, más fundamentales, que es Aristóteles. Eh, y bueno, como les mencionaba, la idea, la inspiración de este podcast es poder eh, recuperar detrás de las ideas de estos grandes filósofos, poder recuperar la intención de hacer que la vida nos haga sentido, de ayudarnos a entender mejor qué es la vida, qué es el mundo y cómo entramos nosotros como personas, como humanos, como mujeres, como hombres en, en esta vida que nos tocó por razones poco conocidas, desconocidas. Eh, entonces me parece un momento muy oportuno para iniciar reflexiones sobre la vida, sobre todo eh, me parece un momento muy importante y muy oportuno para retomar estas conversaciones filosóficas, las ideas de estos grandes filósofos, de los grandes pensadores de occidente. Eh, fundamentalmente porque pues en esta época de pandemia, que hoy 22 de enero de 2021 en México y en el resto del mundo, estamos en una crisis de salud. Entonces creo que se presentan muchos problemas al estar encerrado que nos hacen reflexionar sobre qué es la vida, la manera en la que vivíamos la vida antes de, de este encierro era para muchos de nosotros muy diferente, los objetivos del día a día, lo que nos motivaba, eh, ver a tus amigos, ver a tal persona, impresionar en la clase o usar la ropa que te compraste el fin de semana, eh, preocuparte por buscar algo que hacer el viernes por la tarde. Eh, todas esas cosas que parecían ser, aun cuando no nos dábamos cuenta, los motivos y lo que ponían dar el día a día de muchos de nosotros, eh, el tráfico también, eh, había muchos detonantes que nos hacían comportarnos de cierta manera. Y ahora con este encierro, pues la manera en que vivimos el día a día se ha transformado casi por completo para muchos de nosotros y podemos verlo en algunos conocidos o no tan conocidos pero eh, se han dado cuadro, cuadros de depresión de ansiedad eh, incluso en la experiencia personal a veces a lo mejor no es tal cual un diagnóstico depresivo pero sin duda creo yo que muchos nos podemos identificar con pensamientos sobre bueno y ahora ¿Qué hago si eh, sé que en probablemente seis o siete meses no voy a, a poder, eh, o sea, no, no puedo hacer ningún plan a futuro de estos este tipo de planes que antes motivaban mi vida, como planear un viaje o hacer mi fiesta de cumpleaños, cosas que parecen muy banales en un principio, pero que en realidad, eh, pues, eran... eran gran parte de nuestro día a día y qué es la vida sino el día a día entonces creo que retomar la pregunta, las preguntas fundamentales de cómo vivir qué es lo bueno cómo se debe de vivir, qué es lo primordial para qué estamos aquí nos podría ayudar de manera muy cercana y muy personal a, a repensar y tratar de reentender eh, ¿Cuál es el propósito de mi día a día hoy en la pandemia? ¿Y, y qué puedo retomar de esta situación que me permita que me permita vivir la vida desde otra perspectiva? Desde una perspectiva más fundamental, más que venga más desde la raíz del por qué estoy aquí, más allá de... Eh, porque, porque quiero usar ropa bonita en el salón de clases o porque quiero eh, ir a tomar un café por la tarde con mis amigos, sino por qué hacemos esas cosas y qué se pierde y qué no se pierde, ¿Qué, qué es fundamental en nuestro por qué vivir, en el propósito de nuestra vida, que no se pierda con la pandemia. Todas estas reflexiones creo yo que son muy pertinentes eh, cuando se trata de filosofía moral, filosofía sobre el buen vivir y Aristóteles eh, como en muchos otros temas tiene muchas cosas que decir al respecto entonces eh, además de ayudarnos a, a reflexionar sobre nuestra vida es como un doble ganar-ganar eh, por un lado este podcast tiene como propósito reflexionar sobre nuestra vida pero también reflexionar sobre nuestra vida nos va a ayudar a apropiarnos de una manera mucho más cercana de las ideas de estos filósofos tan importantes entonces eh, eh, el objetivo muy específico del podcast del día de hoy es entender algunas ideas centrales del pensamiento de Aristóteles que giran en torno a la pregunta ¿qué es lo bueno? Eh, para poder así reconocer en el pensamiento de este pensador, de Aristóteles, una, una forma alternativa para pensar nuestros valores y poner en orden nuestras prioridades en la vida. Entonces los invito a reflexionar, guiados por las ideas de Aristóteles, el propósito de nuestra vida, ¿Y cómo es que el marco aristotélico tiene lugar o podría tener lugar en nuestras reflexiones personales sobre el encierro por pandemia? Un poco de contexto, ya adentrándonos de lleno en el tema. Eh, bueno, ahí podemos dividir la ética en tres áreas. Esto es debatible, es solo una forma de clasificar, ya saben que los filósofos eh, tienen ese hábito de clasificar. Entonces podemos clasificar la ética, que es el marco en el que se va a desarrollar el tema de hoy, en ética normativa, ética aplicada y metaética. Entonces la metaética es la rama de la ética que se pregunta sobre las mismas preguntas de la ética algunas de estas preguntas es por ejemplo alguna de las preguntas propias de la metaética es eh, eh, se puede hay algo in, intrínsecamente bueno en general esa es una pregunta de metaética porque la ética en general presupone que hay bueno y malo entonces la metaética intenta ir más allá de las preguntas de la ética y preguntarse eh, en otro nivel si hay siquiera algo a algo que podemos llamar bueno o malo eh, no hablaremos de la metaética pero era un poco para dar un poco de contexto, luego está también la ética aplicada que se encarga de temas, eh, de casos concretos, por ejemplo, de dilemas morales y éticos concretos como eh, el problema del aborto o el tema de eh, la legalización de la marihuana son temas de ética aplicada. Tampoco vamos a abordar ese tema en este capítulo, sino que nos vamos a centrar en la ética normativa. Aquí es donde podemos clasificar la ética de Aristóteles, al menos como la trataremos en este, en este breve episodio. Y la ética normativa versa sobre preguntas del tipo ¿Cómo debemos vivir? ¿En qué consiste...? la buena vida, qué cosas debemos hacer, cuáles son nuestras obligaciones y para qué las debemos de hacer, qué es valioso para los seres humanos, cómo debo de comportarme, qué clase de persona debo ser, qué rasgos de carácter son valiosos, qué son las virtudes y cuáles son nuestras obligaciones morales y cómo podemos saber qué es lo correcto. Entonces, todas estas preguntas son preguntas, como creo que es evidente, muy profundas y muy importantes. Y Aristóteles eh, busca respuesta a estas preguntas. Veremos a continuación en concreto a qué pregunta responde la, la filosofía de Aristóteles en cuanto a ética. Pues Aristóteles tiene dos libros muy famosos. Uno es la ética... Eh, a Eudemo, y el otro es la Ética Nicómaco o Ética nicomaquea. Eh, creo que a lo mejor me equivoqué en cómo se pronuncia ese nombre, siempre tengo una confusión ahí, es Nicomaquea o Nicomaquea, eh, pero bueno, lo dejo para que lo investiguen. Eh, y bueno, eh, lo fundamental, más allá del nombre de sus libros, es que en la Ética a Eudemo, Aristóteles se pregunta ¿qué es el bien? ¿qué es la buena vida? ¿y cuál es el método para descubrir cuál es el bien último? ¿qué es lo deseable, lo valioso en la vida? como les decía, estas son preguntas que uno tiene eh, fácilmente en el día a día y en esta pandemia sin duda salen a la colación estas preguntas eh, ¿para qué estoy aquí? ¿qué sentido tiene la vida si la vivo encerrado, encerrada? Eh, ¿Qué es la buena vida? ¿Puedo llevar una buena vida desde el rincón de mi cuarto si no va nadie, si no disfruto del sol, de los paseos en el parque, de tomar un café con una amiga? Eh, entonces, vamos a ver qué nos dice Aristóteles sobre qué es la buena vida y cuál es el método para descubrir cuál es el bien último del mundo, de nuestra vida. Pues... Aristóteles, y aquí viene uno de los eh, pilares del pensamiento aristotélico, empieza esta reflexión, esta indagación. Aristóteles es un filósofo muy eh, analítico. Él es justo uno de los ejemplos de filósofos que disfruta de clasificar todas las cosas, todos los conceptos. Eh, y tiene un, un orden de pensamiento que es muy claro y muy fino, muy eh, particular. Entonces, eh, bueno, lo primero, el punto de partida de Aristóteles para indagar en esta gran pregunta sobre qué es el bien, qué es la buena vida, es observar, Aristóteles observó que todo lo que hacemos, todas las actividades, todas nuestras acciones, las hacemos con miras a un fin. Es decir, todo lo que hacemos tiene un objetivo. Y esto, de nuevo, parece algo evidente, algo trivial, eh, eh, pero no lo es porque en realidad muchas veces aunque aunque así es si sabemos y nos ponemos a pensar como claro eh, voy a la escuela para esto eh, para conseguir dinero quiero conseguir dinero para poder vivir tranquila quiero vivir tranquila para otra cosa eh, quiero hacer ejercicio para sentirme sana quiero sentirme sana para sentirme eh, motivada quiero sentirme motivada para poder trabajar más todo tiene un objetivo y todo tiene un fin. Eh, y bueno, cada actividad tiende a un fin diferente, tiene un objetivo diferente. Entonces, parece ser que el bien último, aquello a lo que se subordinan las demás actividades, los demás fines, los demás objetivos de las actividades, eh, debería de ser aquello que es lo más preciado y lo más valioso y lo que más buscamos. Entonces Aristóteles se da cuenta de que este fin último, este fin, fin objetivo, este objetivo que es al que todas nuestras acciones apuntan es la felicidad. Eh, en griego, felicidad es eudaimonía y Aristóteles tiene esta, este tipo de hipótesis de que en realidad lo que, todas nuestras acciones son dirigidas hacia la felicidad. Eh, yo al menos encuentro esta idea muy intuitiva, me parece eh, difícil de cuestionar esta idea, aunque sin duda hay filósofos que lo han hecho. Eh, no, and no andaremos en ello, pero si les interesa, sería muy interesante que, que pensaran un poco en qué otras respuestas podría haber esta pregunta de Aristóteles. Pero bueno, entonces regresando a la idea de Aristóteles Aristóteles con esto en mente de qué es la felicidad eh, Bueno, tiene este tipo de hipótesis Y ahora quiere, quiere demostrarla Quiere indagar de manera más sistemática En por qué creemos que la felicidad es el bien último eh, Entonces, bueno el, para, para determinar en qué consiste la felicidad, Aristóteles, muy metodológico, sigue, sigue eh, cuatro pasos. El primero es que Aristóteles busca identificar los rasgos del bien último. Para hacer esto, eh, bueno, se pone a pensar qué, qué características son las de un bien último, las de aquello que queremos... Eh, de manera independiente, las, eh, la, el fin al cual se subordinan los demás fines particulares de todas nuestras acciones. Pues Aristóteles concluye que este bien último es un bien que se busca siempre por sí mismo, es algo por el cual se buscan las demás cosas, eh, es algo también que hace por sí mismo, de manera independiente, que la vida sea deseable y es algo propio de su poseedor, es decir, es algo que es difícil de arrancar, no es algo eh, pasajero o, o tan frágil, no debería de ser algo tan frágil que se vaya, eh, es decir, no te lo pueden robar. Eh, entonces, ya que ubicó Aristóteles estos rasgos del bien último, Aristóteles eh, compara estos rasgos con las ideas comunes de la gente de su sociedad que tienen sobre qué es eh, el bien último, sobre qué es la felicidad. Eh, esta es una pregunta para ustedes. Eh, ¿Ustedes qué responderían a, a esto? ¿Ustedes qué pensarían que es la felicidad? ¿Cuál es ese bien al que se subordinan las demás de nuestras acciones? Eh, Quizás se pueda ubicar su respuesta en alguno de estos tres tipos de vida que Aristóteles ubica al hacer este, esta consulta, digamos, por usar un término, esta consulta en, a la gente de, de su época y de su sociedad. Eh, lo primero que dice Aristóteles es, bueno, eh, la vida hedonista, es lo, lo primero que encuentra, la primera de las respuestas. La vida hedonista es una vida enfocada al placer. Entonces, eh, si ustedes pensaron, cuando yo les hice esta pregunta, yo creo que la felicidad está en disfrutar y sentir mucho placer, pues ustedes serían partidarios de que la felicidad se encuentra en, en el placer. La felicidad es el placer. Eh, otro tipo de personas también... Opina, de acuerdo con Aristóteles, que las riquezas es donde podemos encontrar la felicidad. Que las riquezas es el fin último por el cual hacemos todas las demás cosas y todas las demás actividades de nuestra vida. El último tipo de vida que Aristóteles ubica es la vida política. De acuerdo con las personas que, está, que opinan que una buena vida es la vida eh, política, que la felicidad está en la vida política, creen que el bien final son los honores y las virtudes. Eh, entonces, bueno, ya llevamos aquí una parte del proceso de Aristóteles de pensar, para pensar qué es la felicidad. Eh, sabemos los rasgos de este bien último, sabemos la opinión común de las personas y ahora viene un, eh, un argumento que yo llamaré en este podcast Argumento de la Función eh, Que, bueno, es un argumento muy conocido y muy central en, en esta discusión para Aristóteles Donde lo podemos de nuevo dividir en tres pasos eh, La primera observación de Aristóteles que, es que, eh, bueno... Eh, lo bueno, el bien, entendiéndose como fin y como objetivo de alguna actividad, reside siempre en la función de esa actividad. Entonces, si queremos averiguar cuál es el objetivo de realizar tal o cual actividad, debemos de fijarnos en cuál es la función de esa actividad y ahí encontraremos el bien. Entonces, por ejemplo, si buscamos cuál es el objetivo de... Eh, ...de tomar medicinas cuando estamos enfermos... ...pues podremos ver que el objetivo está en la función de la medicina... En, el, ...en la función de ese acto de tomarse la medicina. La función de tomar la medicina es sanarse, sanar una afección que uno tiene. Por lo cual el objetivo, el bien último de la acción de tomar una medicina... ...es sanarse, curar. Eh, este es el tipo de razonamientos en el que Aristóteles piensa... Y bueno, después, entonces, lo que queda, si queremos saber cuál es el bien último del ser humano, debemos de pensar cuál es la función del ser humano. Eh, para esto, Aristóteles dice, bueno, la función de los seres vivos en general, partiendo de lo general a lo, particu de lo, general a lo particular, que será el humano, eh, la función de los seres vivos, lo general, es vivir el tipo de vida que les es propio. En estos tipos de vida que le son propios a los seres vivos, Aristóteles identifica la vida vegetal, la vida animal y la vida racional. Eh, entonces, bueno, eh, la función del ser humano sería, desde esta, este análisis de, las, de los tres tipos de vida, es, eh, dice Aristóteles, una actividad del alma según la razón. Eh, es Lo que hace distintiva a la vida del ser humano es la búsqueda de la buena vida a través de las elecciones racionales. Esa es, de acuerdo con Aristóteles, la función del ser humano. Entonces, en esa función, que es una acción, una función de elegir guiado por, razón, por la razón actividades que, nos, que sean valiosas por sí mismas y llevarlas a cabo, es en esa función donde se encuentra el bien último del ser humano. Es en la elección, elegir lo que es la buena vida y llevarla a cabo, eh, es la función del ser humano. Y ser humano será entonces el que haga esa función de manera adecuada. Hasta ahora, entonces, el razonamiento de Aristóteles a lo que nos ha llevado y a lo que llevó al mismo Aristóteles es que el bien último consiste en elegir y realizar actividades que son valiosas en sí mismas durante una vida entera. Esta parte es importante, la especificación de durante una vida entera y lo veremos en el siguiente capítulo de este podcast, en el siguiente episodio. Eh, pero sí, eh, escuchen esta última frase Durante una vida entera Actividades que, se, que son valiosas en sí mismas Durante una vida entera Esa es la conclusión a la que llega Aristóteles Y eh, bueno, esta es, hasta ahora llevamos tres de, los, eh, tres de los pasos Que Aristóteles sigue en su metodología Para descubrir qué es la felicidad y por qué creemos que ese es el bien último del ser humano. En el siguiente podcast, porque ahora ya nos estamos quedando sin tiempo, en el siguiente podcast vamos a revisar el cuarto punto de esta metodología que Aristóteles sigue, donde Aristóteles intentará validar, eh, la defensa de esta conclusión a la que llegó, que el bien último del ser humano es realizar actividades que son valiosas en sí mismas durante una vida entera. Aristóteles tratará de validar esta conclusión eh, comparando la conclusión de este argumento, que es el argumento de la función, como les decía, con las ideas comunes acerca de la felicidad. Eh, entonces, bueno, aquí en esta validación de la conclusión de Aristóteles... Eh, entran muchos elementos muy relevantes de la filosofía moral aristotélica eh, que los veremos en la siguiente sesión del podcast así como eh, el que dice sobre la muerte y la felicidad eh, y algunas otras preguntas que Aristóteles se hace para poder concluir qué es la felicidad y qué es el bien eh, eso es todo por el podcast de hoy Entonces, eh, haciendo un resumen breve eh, Creo que la tarea o el, lo que nos deberíamos de llevar De la sesión del podcast de hoy Es eh, si compramos en primer lugar la argumentación aristotélica Si estamos de acuerdo en que el bien último del ser humano es llevar una vida racional conforme a la cual elijamos la manera correcta de vivir. Si es así, y esa es la función del ser humano, deberíamos entonces, y esto eh, los invito a todos a, a que hagan esta reflexión, sobre eh, cuál sería entonces la, la, es decir, esta característica de ser un humano racional que busca una buena vida, pues, notar en primer lugar que esa es una actividad fundamental. Es decir, no depende de nuestra situación eh, contextual. lo no podemos hacer tanto encerrados como en la más eh, libre de las situaciones antes de la pandemia o ahora que estamos encerrados. Esta función del ser humano, en teoría... Eh, y es válido cuestionarlo es algo de lo que no podemos es algo que no podemos perder es algo intrínseco al humano y entonces eh, esto nos debería de hacer pensar eh, ¿cómo, qué, qué es lo que pensamos que es la buena vida y cómo cómo debemos de llevar una buena vida eh, los invito a que reflexionen sobre esto y lo piensen para que podamos comparar un poco estas intuiciones que cada uno trae consigo en el siguiente capítulo de Ondas Filosóficas, donde terminaremos de ver el argumento de Aristóteles acerca de la felicidad. Les agradezco mucho por escuchar este podcast y eh, quedan más que invitados para el siguiente capítulo de Ondas Filosóficas. Las mando un saludo a todos y eh, nos estamos viendo.